0: Ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie es Leuten geht, bisher hier in einem Podcast, mhm. der sich insbesondere mit queeren Themen beschäftigt, also mit mhm. Menschen, die auch Probleme haben, manchmal zu ihrer Identität zu stehen ja. oder zu ihrer Sexualität. Ja. Ob das, ich meine, das wird jetzt kein, kein, keine Lösung für Dinge sein, mhm. für, für Struggles, aber es wird zumindest schon mal irgendwie helfen, sie, zu sich selbst ein bisschen zu finden beziehungsweise eine Ruhe zu finden in dieser Zeit. Würdest du sagen, mhm. dass das gerade in so einer Zeit, wo es sich um die eigene Identität dreht oder auch um Ängste, Zweifel, Mobbing, keine Ahnung, Diskriminierung, mhm. dass man das, dass das zumindest auch ein Tool sein könnte, um sich zu beruhigen in so einer Zeit?
1: Absolut. Es ist ein Tool auf der einen Seite, um sich zu beruhigen und um ein bisschen mehr diesen Anker zu finden. Aber das ist tatsächlich wirklich nur so. Der Anfang oder die mhm. Nebenwirkung auf Seite 3. Ja? Mhm. Nebenwirkung von Meditation kann sein, dass du ruhiger wirst und so weiter und so fort.
0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Liebe Community, wenn ihr in den 2000ern Teenager wart, kann es gut sein, dass ihr Michael. Kurt. Oder auch Michael Kurt. Ich habe es gerade Englisch ausgesprochen, ist aber scheißegal. Kennt. Anfang der 2000er war Michael Kurt nämlich äh, hoch im, Achtung, Curse. <lacht> wegen also wegen, seinem, also wegen äh, seinem Künstlernamen. Curse, ja. Und hat mit DJ Tomic Songs aufgenommen. Und beispielsweise ähm, Ich lebe für Hip-Hop. Es klingt noch in meinen Ohren, ich weiß es noch. Als ich mit meinem MP3-Player, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein MP3 oder ein Discman war, rumgelaufen bin. Voll geil. Hassliebe war einer seiner Songs. Und Lass uns doch Freunde sein, nach einer Schaffenspause hat er seinen Fokus aber auf äh, komplett andere Dinge gerichtet, nämlich Meditation, Achtsamkeit und Digital Detox. Und äh, wie das zu einem vermeintlich bösen, aggressiven, sexistischen Rapper-Image passt, das äh, erklärt er uns heute hier bei Busenfreundin. Herzlich willkommen im Podcast, Curse.
1: Dankeschön, dankeschön. Mega. Dankeschön.
0: Ist es Curse, soll ich Curse sagen oder Michael oder Herr Kurt? Wie du es machst.
1: Also ich fände Herr Kurt schon auch <lacht> angebracht, ne? im jetzt fortgeschrittenen Alter, glaube ich, war langsam Kurt. auch eine Frage des Respekts. Sehr geehrter
0: ne? Herr Kurt Herr Fleisch ja. dann auch.
1: Und zwar okay. jedes Mal. Äh, genau. Entschuldigen Sie, sehr geehrter Herr Kurt, da hätte ich gerne eine Nachfrage. genauso also Mach ich, ich finde schon auch… ja, ja. Michael, Herr super. Kurt,
0: das ziehe ich durch. <lacht>
1: nee, nee, Moment, siehst du, war schon falsch, ja. sehr geehrter Herr Kurt. Ja. Sehr geehrter
0: Herr Kurt, das, das ich, ziehe ich Ich glaube, durch wir machen es
1: uns einfach und du, du kannst gerne, wie du möchtest… Entweder Curse oder Michael oder, äh, die meisten Freunde sagen sogar Mike. Das heißt, Mike? du kannst auch gerne, ja, genau, kannst, kannst auch gerne Mike sagen. Ich also.
0: bin jetzt einfach mal so Forsch und, äh, werde mich in sehr die sehr Reihe deiner Freunde, in deiner Freunde einreihen und sage ja, einfach mach Mike. das. Ja, Mike Drop. Okay. okay. Das ist herzlich eingeladen, ja. Vielen Dank. Gut, dann sagen wir uns für Mike. Ich äh, hatte noch nie einen ähm, deutschen Rapper hier im Podcast. Ähm, mhm. ich habe aber schon sehr viele angefragt. Einfach ich hatte mal mit Sammy Deluxe hatte ich mhm. mal Kontakt, mhm. weil ich es super spannend finde ähm, diesen äh, dieses es hat ja diese Rap Szene hat ja ein Image, ne? Die hat ja wirklich ein Image und ich wollte nachfragen, ist das Image immer noch genauso wie es damals war oder wie es in meinem Kopf äh, stattfindet? Sprich viel frauenverachtender ver Rap, viel Schimpfworte, Bitch, Fuck. Ich muss, glaube ich, wahrscheinlich FSK18 an diese Folge machen, wenn ich weiter so mache. Ähm, aber Pff. es ist es eigentlich gar nicht. Ne, weil Du bist das beste Beispiel dafür, dass du einer der Wegbereiter der deutschen Rap-Szene warst und jetzt äh, mit mir hier sprichst über Meditation, Achtsamkeit, Selbstliebe etc. Aber Pff. wie hat sich die deutsche Rap-Szene verändert? Also… Sie woke geworden eigentlich?
1: <lacht> Guck mal, ich glaube, das ist wie alle Sachen. Es ist A, immer relativ und B, kommt es immer drauf an und C, ist es immer irgendwie, die eine Person ist so und die andere so. Aber ähm, Rap oder Hip-Hop an sich hat schon immer ist schon immer von außen angeguckt worden von Leuten, die jetzt nicht unbedingt in der Szene sind oder die nicht so nah an dieser Kultur sind. Und die ja. Leute haben, haben sich schon immer irgendwie eine Karikatur davon gemacht. so Ganz am Anfang, erinnerst sich dich bestimmt auch noch, wenn man gesagt hat, man hört Rap, dann sind die Leute meistens mit so abgeknickten Händen gekommen und haben gesagt, yo, yo, yo. So, ne? Und ich kenne niemanden… Wie mein Vater
0: heute noch mich begrüßt ja, an, der, an der Tür, ja.
1: <lacht> genau. Ich kenne niemanden äh, äh, aus der deutschen Rap-Szene, den ich mal auf der Bühne gesehen habe, der so die Hände abknickt und sagt, yo, yo, yo. Also weder früher noch heute und wenn dann nur im Spaß. Und das war immer was, was von außen gekommen ist. Und genauso mhm. auch dieses Image äh, von Rap, was sich dann irgendwie entwickelt hat. Ja, das sind alles irgendwie die bösen Jungs. Also A, böse und B, Jungs. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ähm, ist ja auch nicht mehr korrekt. Also genau. dass es nur noch Männer oder dass nur noch Jungs äh, in dieser Szene stattfinden. Und vor allem,
1: dass nur die Jungs böse sind. Ne? Ja. Und äh, das heißt, auch? das heißt, es ist alles ein bisschen, natürlich ein bisschen klischeehaft. So, mhm. das mal gesagt, weil ich muss natürlich auch, ne, ich komme aus der Szene, ich muss natürlich auch eine Lanze brechen für uns. Klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Rap und die Hip-Hop-Szene immer noch Männer dominiert ist. Ja. Mhm. Und ähm, auch immer noch so ist immer noch so ist, dass es da immer noch auch einen Anteil gibt und auch einen großen Anteil von äh, Leuten, die zumindest auf künstlerischer Ebene Sachen machen, die ähm, irgendwie schwierig sind. Die irgendwie schwierig sind, ja, ja. absolut. So und dann ja. kommt man nämlich jetzt in den komplettes, äh, in den komplett schwierigen Bereich. Nämlich, dann fängt man da an zu sprechen, was davon ist. Kunstfreiheit. Was davon ist Kunstfigur? Was davon ist Performance? Was davon ist jetzt ernst gemeint? Was davon und so weiter und so fort? Und das wird bei Rap besonders schwierig, weil bei uns wird ja immer gesagt: Ja, man, es muss alles real sein. Das heißt, es muss alles echt sein. Es muss alles authentisch sein. Und da auf der einen Seite sagt man: Ja, ich als Rapper, ich muss real sein. Ich muss authentisch, ich muss echt sein. Auf der anderen Seite sagt man dann, sobald man aber irgendwie angegriffen wird: Ja, das ist ja alles nur eine Kunstfigur. Und da kommt man ganz schnell in so ein, in so eine ganz schwammige ähm, Situation. So, mhm. das mal alles gesagt, kommt es, wie so oft im Leben, glaube ich, auf persönliche Verantwortung mhm. an und wird darauf runtergebrochen. Und ähm, dann muss man halt wirklich gucken, wie will ich persönlich mich da aufstellen und was will ich da sagen und so weiter. Und äh, ich habe auch in Texten Sachen gesagt, wo ich heute sage, Alter, also, also so würde ich das A, nicht mehr schreiben und B, performe ich das auch nicht mehr so. Und äh, das ist aber tatsächlich geschehen, weil ich irgendwie versucht habe jetzt, also weil ich mich als Mensch ein bisschen, äh, ein bisschen sensibler geworden bin und weil ich halt natürlich irgendwie auch versuche, meiner eigenen, meiner eigenen persönlichen Verantwortung irgendwie zumindest an manchen kleinen Punkten gerecht zu werden. So.
0: Ja, wenn wir zum Beispiel irgendwie das Beispiel Sido nehmen, dann, äh, ich kenne mich ja mit der Rap-Szene gar nicht aus, ne? das ist alles gefährliches Halbwissen, dann erinnere ich mich an Agro Berlin und tatsächlich auch an diesen einen Song, den er hatte, ich weiß nicht, ob ich es piepen muss. Ich es einfach mal nicht. Den Arschfick Song. So mhm. und jetzt äh, denke, habe ich letztens das erste Mal wieder von Sido was gehört und dachte mir, geil, krass, der ist ja richtig anders geworden. Also ich glaube, auch da findet, wie du es gerade selber gesagt hast, auch eine Entwicklung statt und natürlich ähm, kriegt man das ja auch mit. Also man man, man lernt ja auch mit. Also äh, man hat ja nicht irgendwie die, die gleiche das gleiche Mindset, was man irgendwie in den 90er hatte. Das hat man jetzt hoffentlich. nicht auch. Ja.
1: <lacht> Na, hoffentlich.
0: Ja, bei bei einigen. Ja. Ähm, Du hast, äh, wie gesagt, du hast unfassbar viel gemacht. Also, wenn man äh, von dir liest oder äh, zu dir recherchiert, dann äh, hast du mit wahnsinnig vielen tollen Künstlern äh, Kollaborationen gemacht. Du hast äh, mit Azad gearbeitet, Cool Savage, Xavier Nadu, Max Herre, Semi Deluxe, Dendemann, etc. Ein, unfassbar viele. Ähm, und dann hast du irgendwann gesagt: Nee, kein Bock mehr. Also, ich muss mal kurz äh, die, die Reißleine ziehen. Ähm, wann war das? 2008, ne?
1: Ja, das war so 2009, 2010 tatsächlich. Mhm. Äh, 2008 kam mein fünftes Album, Freiheit, hieß mhm. es. Oder heißt es immer noch. Und mhm. ähm, dann danach äh, hat bei mir so 2009, 2010 so ein, ähm, äh, ja, da bin ich in, eine, äh, hat, hat, hat dieser Prozess bei mir so richtig eingesetzt. Denn das klingt jetzt so ein bisschen so. Ja, ich habe keinen Bock mehr, ich muss jetzt was anderes machen. Das klingt so ein bisschen nach, äh, weiß ich nicht, äh, ja eben nach kein Bock und flapsiger Entscheidung. Aber leider, leider war das nicht so. Leider war es so, dass ich über viele Jahre hinweg, ähm, mh, tja, mich mit, also mich mit, Musik und mit mich mit viel Arbeiten, viel im Studio sein, viel Druck, viel hin und her, viele Auftritte und so weiter und so fort so ein bisschen auf der einen Seite wirklich ausgebrannt habe mhm. und auf der anderen Seite aber auch immer wieder betäubt habe. Weil da gab es oh. nämlich viele Sachen in meinem Leben, die mir wirklich, die, die für mich schwierig waren. Und ich habe halt mir... Ich habe mich damit nicht beschäftigen wollen und habe deswegen mich immer in die Arbeit gestürzt und in die Performance und in, in, in all diese Sachen. Und nach einigen Jahren ging das halt nicht mehr gut. Ich habe gemerkt, dass ich zwar irgendwie mein, also dass ich zwar meinen Traum lebe, den Job mache, den ich machen will und mich ausleben kann als Künstler und so weiter, aber trotzdem immer unglücklicher werde und immer immer schwierigere Zeiten auch habe, wenn Boah, also. man abends das Licht ausgeht oder ich alleine auf der Couch sitze.
0: Das ist aber ein Struggle, ne? wenn es gleichzeitig die Passion ist und auch dich auf der anderen Seite ähm, unfassbar viel Energie kostet. Also das ist schon hart dann, ne? So ja. diesen Konflikt. Ja. Und
1: vor allem war das ja auch etwas, was ich damals noch gar nicht richtig einordnen konnte. Mhm. Ja. Ähm, das äh, Vor 15 Jahren ähm, war das auch gesellschaftlich noch nicht so angekommen, dass man sagt, klar, ey, man geht zur Therapie oder man guckt sich das mal an oder man macht irgendwie, ne, und so weiter. Und selbst wenn, dann war es bei mir natürlich auch immer noch so, ich bin eine Figur der Öffentlichkeit äh, und so weiter. Und bei mir schwangen ganz viele Dinge mit, zum Beispiel auch der Gedanke, ich darf da gar nicht so wirklich irgendwie drüber reden, weil dann bin ich ja undankbar. So, Ich habe ich hab, ne, hab Erfolg und ich mache das, was ich will und meine Kumpels machen irgendwie eine Lehre oder sonst irgendwie was und ich bin dann derjenige, der kommt und sagt, ach, ey, mir geht's nicht gut, ich brauche Hilfe. Mhm. Was bin ich für ein undankbarer Typ? Das mhm. kann ich mir gar nicht erlauben.
0: Oder hattest du Angst auch ja. vor Schwäche? Also nee. Schwäche, das war gar nicht das Thema. Nee, ich
1: hatte keine Angst vor Schwäche. In meiner Musik war schon immer von Anfang an, seit den ersten Songs, die ich geschrieben habe und auf meinem ersten Album, waren schon immer, immer Songs drauf, die genau das behandelt ah, okay. haben. Okay. Und aber natürlich war das dann auch wieder Musik und Kunst und es war kryptisch und es war irgendwie so eine Form von von Selbstgespräch natürlich auf gewisse Weise und nicht 100% persönlich, weil ich natürlich auch nicht alles 100% zeigen ja. wollte, sondern ja. das Ganze auch immer noch ver, verpackt habe in Kunst und so. Mhm. Es war nicht das Problem irgendwie, ja, ich habe Angst, Schwäche zu sein, sondern es war ein bisschen so, ich habe gedacht, ich krieg das schon hin. Ja. Ich habe immer gedacht, ja, ich bin ein starker, resilienter Mensch. Mhm ich krieg das schon hin, ich reiß mich zusammen oder dann fahre ich halt mal in Urlaub oder äh, gönne mir was und so weiter. Ne? Also ich habe eher versucht, also ich hatte diese Themen waren mir schon gewahr, aber ich habe eher versucht zu kompensieren und damit das irgendwie zu managen. So, mhm. genau. Der Punkt war dann, es ging halt irgendwann einfach nicht mehr gut und an dem Punkt war es gar nicht so, dass ich gesagt habe, ach ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Rap, äh, so ich mache jetzt mal was anderes, sondern es war halt so, dass ich gemerkt habe, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Ich, ich weiß weder vor noch zurück. Und ich kann jetzt irgendwie meinen neuen Plattenvertrag unterschreiben und wieder drei Alben machen, und alles geht wieder von vorne los. Und ich so, ey, das geht höchstens noch zwei Jahre gut. Und dann passiert irgendwas ganz, ganz Schlimmes. Ich weiß nicht was, aber das geht so nicht weiter. Und ich wusste mir dann halt einfach nicht mehr zu helfen und habe dann erstmal gesagt, auch da habe ich erstmal wieder bevor ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt einfach mal weiter und ich mache jetzt irgendwie eine Pause, da habe ich natürlich auch mal wieder versucht, dann irgendwie einen radikalen Schnitt zu machen und alles anders zu machen. Und dann habe ich auch einfach ähm, gesagt, auch quasi öffentlich dann gesagt, ich kann das jetzt erstmal nicht mehr. Ich kann, ich hatte nie ein Problem mit Rap oder mit der Musik, weil ich ich liebe das. Ich, ich, liebe, diese, ich liebe die Musik, ich liebe kreativ zu sein. Aber ich habe gesagt, ich kann nicht mehr jetzt Curse sein und auf die Bühne gehen und noch ein Album machen und wieder Interviews geben und wieder die Intro schreibt, bla bla bla, und der Juice Magazin schreibt bla und dann mhm. wird das wieder gesagt und dann ist wieder dieses und dann bla bla. Ich kann, ich kann, ich hab, ich kann nicht, ich habe kein Problem mit Musik, aber ich habe ein Problem damit, Musik zu verkaufen und darzustellen. so okay. Und ich bin jetzt erstmal raus. Und was dann passiert und ob ich in zwei oder fünf oder zehn Jahren wieder Bock habe, keine Ahnung. Aber jetzt gerade fällt mir erstmal nichts mehr ein was ich irgendwie anders machen könnte und natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht gesagt, ja, ich bin jetzt raus, weil es mir nicht gut geht, ne? Das war auch also das habe ich mich damals nicht getraut und habe ich auch vor allem gedacht, es geht jetzt erstmal keinen was an.
0: Ja, das und sehe heute, ich ein, das ist nicht Und heute in gleich. Retrospekt, ne? ja. kann
1: ich drüber sprechen, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, nee, ich bin jetzt einfach raus und das muss jetzt reichen. Und der Rest ist Privatsache so.
0: Aber hattest du nicht zu dem Zeitpunkt auch Angst, fuck, was ist, wenn ich danach keinen Anschluss mehr finde? Was ist, Na wenn denn das alles vorbei ist und wenn sich klar. keine Sau an mich erinnert? Dann? Na klar, ja. natürlich. Aber also das ich war glaub, dir ich dann nicht das das so wichtig wie deine eigene Gesundheit oder wie das, ja. ähm, wie die Tatsache, dass du ja. einen Cut brauchtest? Ja. ja das ist also ich habe
1: schon natürlich in meinem Herz, muss ich ganz ehrlich auch sein, gespürt, ähm, dass ich schon irgendwie, was jetzt Beruf, Karriere oder was auch immer das ist, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ey, ich weiß nicht, was ich mache und was es wird, aber ich werde schon auf die Füße fallen. Mhm. Und es wird schon irgendwie nicht dazu führen, dass ich im totalen Desaster lande. Und selbst wenn, werde ich auch irgendwie die Möglichkeit und die Resilienz haben. das zum, Ich war auch an dem Punkt zu sagen, ich werde das schon irgendwie packen, ich werde schon irgendwie durchkommen und ich brauche auch ja, unterm Strich jetzt nicht, ich muss ja nicht in einer 120 Quadratmeter Wohnung wohnen, ich kann ja auch in einer 35 Quadratmeter Wohnung wohnen und so weiter, das es war in dem Moment auch nicht so, das war jetzt auch nichts, klingt so scheiße, weil Leute, in einer 35 Quadratmeter Wohnung wohnen, die sagen halt, halt's Maul, Alter, ich, ich würde würd gerne in die 100 Quadratmeter, keine Ahnung, also es war jetzt gar nicht irgendwie so es hatte aber, überhaupt keinen Anteil von Romantik Ja, aber das kann, hat da, da hängt ja auch einfach aus Verzweiflung ist. und so ein Grundvertrauen zumindest so ey ich, ich ja ich 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 muss das jetzt irgendwie und, und, und über viele Sachen habe ich auch gar nicht so sehr nachgedacht es war einfach mhm. ey ich,
0: ist ich auch gut so glaube ich mal mein ich muss jetzt
1: ja ich ich keine Ahnung ja ich, ich muss das jetzt irgendwie hier Machen und reißen.
0: Aber ja. das spricht auch mega für dich, dass du gar nicht an diesen, äh, an diesen Standards hinkst. Also weißt du, normalerweise, wenn man Erfolg hat und ein, ein sehr, sehr bekannter Rapper ist oder ein Künstler in der Rap-Szene und du, äh, weiß ich nicht, sehr viel Erfolg hast und auch entsprechend Kohle, dann hat man ja auch so gewisse Standards, die man auch halten will. Und du sagtest, scheißegal, wenn ich dann falle, dann ist es eine 35 Quadratmeter Wohnung. Finde ich extrem cool, weil es einfach ähm, zeigt, dass dir solche Sachen egal sind und dass es Darauf ankommt, dass es einem irgendwie gut geht. Und was ich noch sagen wollte, war ja. dieses Grundvertrauen, was man, äh, was du hattest. Das hatte ich tatsächlich auch, als ich ähm, meinen, meinen Job gekündigt habe, 2019. Mhm. Ich habe fest irgendwo gearbeitet hier ähm, in Köln mhm. und dachte mir, ey, fuck, wenn du jetzt komplett in diese Künstlerinnen-Szene ab, rein, dich rein katapultierst, dann keine Ahnung, was da passiert. Also ich, ich bin mhm. ins kalte Wasser gesprungen und mhm. trotzdem war irgendwas da, wo ich gesagt habe, von dem ich gesagt habe, das passt schon, ich, würd, ich bin ja nicht dumm, also irgendwas werde ich schon machen können und ich glaube, das ist auch hilfreich in so einem Moment, dass man äh, dieses Grund, dieses innere Grundvertrauen hat in sich mhm. und manchmal, ähm, ja, ich hatte das irgendwie eine Zeit lang auch nicht, da, darum habe ich auch sechs Jahre in dem Job gearbeitet, wo ich gearbeitet mhm. habe mhm. und wollte da eigentlich auch nie wirklich sein, es war okay, aber es mhm. war nie meine Passion,
1: mhm.
0: naja wollte ich nur sagen, weil ich das so fühlen kann, weil du, äh, weil du das angesprochen hattest. Okay, und dann, dann hast du es beendet. Dann ähm, hast du ja oder du ich habe es auf Eis gelegt oder ja. wie auch
1: immer man das nennen will. Okay. Und weil ich, weil ich es, weil ich, weil ich diesen Aspekt eben nicht mehr konnte. Ich konnte halt zu dem Zeitpunkt, ich hatte nicht mehr die <coughs> Entschuldigung, die innere Ressource, ja. um irgendwie da draußen irgendwie jetzt was darzustellen. Mhm. So. Ich, ich, ich ich war erstmal, das war also ich war fertig mit der Nummer erstmal, so. Genau, und dann habe ich die Zeit oder dann habe ich dann steht man natürlich da, oder ich stand dann da und gedacht, okay, so, was jetzt? Ja, und vor allem all diese Dinge, ja, erst immer mehr und kompensieren, dann immer weniger und alles hinwerfen. All die Sachen Boah. sind ja eigentlich nur so Okay, jetzt hast du wirklich alles probiert, jetzt hast du immer mehr probiert, jetzt hast du immer weniger probiert, jetzt hast du aufhören probiert und jetzt? jetzt stehst du immer noch an demselben Punkt und fühlst dich immer noch, wie du dich fühlst. Vielleicht kommst du tatsächlich, egal was du im Außen machst, nicht drumherum, dir diese Sachen im Inneren anzugucken.
0: Wie hast du dich denn gefühlt? Also war das so eine, du hast gesagt, klar ausgebrannt und so, aber war das auch irgendwie ähm, so ein wie soll man das sagen, man, in so einem Karussell? Also hat sich dein, deine Gedanken irgendwie, haben sich deine Gedanken irgendwie die ganze Zeit gedreht oder du bist nicht vorangekommen, hast du gesagt, ne? Also scheiße hast du dich einfach gefühlt.
1: Ich habe mich scheiße, das ging okay. ja auch über, über Jahre und das war ja auch nicht ein konstanter Zustand, sondern ja. das waren halt immer wieder an die gleichen Punkte kommen, ja, okay. immer wieder die gleichen ungesunden Denkweisen, Verhaltensweisen ja. und so weiter und so fort und dann irgendwann zumindest noch irgendwie und auf diese Meta-Ebene ist halt immer größer geworden bei mir, mhm. die mir gesagt hat, ey, so ist nicht gut. So ist nicht cool. Alles, was du da machst. Ne? Du, du machst viele Sachen gut und richtig und schön, aber da sind auch viele Sachen, das ist nicht gut und das ist nicht cool. Und das geht, führt nirgendwo hin. Und da kamen wirklich innere Themen und äußere Themen zusammen. Okay. Ähm, und äh, ja, und genau, und dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss mir jetzt darum kümmern. Und dann habe ich halt gesagt, gut, jetzt muss ich mich. Muss ich noch mal einen Anlauf nehmen? Ich hatte vorher schon zwei, drei Anläufe genommen, mal eine Therapie zu machen. Das war jedes Mal irgendwie ein bisschen, ja, un. Da saßen mir teilweise Menschen gegenüber, wo ich gedacht habe: Boah, okay, lieber, dann doch lieber ein Bier trinken, ey, als hier. Als <lacht> oder mit der oder Person, Bier hier und zu dann sitzen. hier
0: sitzen. Ja, ja, ja das genau. muss passen, ne? Weil Therapeutinnen äh, und Therapeutinnen muss das einfach. Ähm muss das Gefühl einfach auch da sein, dass du demjenigen das auch anvertrauen kannst. Wenn man, da, es gibt Leute, die haben Voll. 10, 12 Versuche gestartet ja. und immer noch nicht äh, den passenden Und Therapeuten. Es
1: gibt Leute, die warten seit fünf Monaten auf einen Therapieplatz.
0: unfassbar. Und hier
1: unfassbar. sind wir bei einem wichtigen Thema. Das ist tatsächlich ja. ein Unding. Das ja. ist ein richtig krasses Unding. Ja. Und ich weiß, dass sich jetzt zumindest im Koalitionsvertrag der mhm. neuen Regierung ähm, ja. dass sich darum bemüht werden soll. Ja, es gab äh, eine Koalition vor einiger Zeit. Genau, dass die dazu. Situation äh, Verbessert wird.
0: Das geht halt echt nicht.
1: Aber ja, es ist, ähm, wir brauchen schnelleren, besseren, klareren Zugang okay. dazu. Und uns als Gesellschaft mh, ist sehr geholfen.
0: Total. Würde wenn Menschen,
1: die das möchten, wenn Menschen, ja. die sagen, ich möchte da was machen, Voll. das auch machen können. Weil wenn jemand mit einem gebrochenen Bein irgendwo steht
0: dann sagst du ja auch nicht, warten Sie fünf Monate, bis jetzt. Warten Sie jetzt kriegen.
1: bitte mal fünf Monate, wird Bullshit. schon werden. So lange ja, äh, atmen Sie dreimal tief ein ja. und aus und hören sich einen schönen Achtsamkeitspodcast an. Ja. Das ist so, nein. Ja. Nein. Ich habe ein gebrochenes Bein. Ja. Was was geht ab? Ich habe auch vor anderthalb ja.
0: Jahren eine angefangen und ich mhm. habe mich immer dagegen gewehrt, ähm, das öffentlich zu machen, weil ich gedacht habe, man kann mir daraus, ähm, oder es ist halt so eine Form so eine Form von Schwäche oder es ist eine Form mhm. von, ich bin krank und geistig mhm. irgendwie, nicht auf der Höhe, wie auch immer, mhm. ähm davor hatte ich Angst und habe das aber irgendwann abgelegt, weil ich gesagt habe, das ist so wichtig, mir geht so viel besser damit, mhm. zu ja. über deine Dinge und dann über deine Muster zu reden, dich selber ja. besser kennenzulernen. Das ist, wie du es gerade eben schon gesagt hast, das ist, würde ich jedem Menschen empfehlen, der mhm. offen dafür ist und bereit dafür ist, das zu machen, weil es ich hilft finde, dir einfach.
1: Ich finde, es ist, das, es ist das Richtige für jeden Menschen, ja. nur vielleicht nicht an jedem Zeitpunkt.
0: Korrekt, ja.
1: Ne? so. Aber prinzipiell könnte ich sagen, dass ich das auch, ja, wie du, jedem Menschen wirklich auch empfehlen könnte. Mit welcher Intention
0: Würde. bist du zu der Therapeutin gegangen, um einfach ähm, über die, dich besser kennenzulernen oder deine Situation zu verstehen, deine Muster zu verstehen? Also die gut?
1: Intention war eigentlich immer schon so. Ich habe halt einfach bei bestimmten Themen so einen krassen Leidensdruck gehabt, mhm. einfach, der mhm. mich wirklich gebeutelt hat. Ja. Und ich bin dann dahin gegangen und ich habe gesagt: Okay, mir geht's mir geht's. Ne? Ich habe viele Themen, aber es gibt so die zwei, drei großen Sachen, die mich richtig beuteln und mhm. irgendwie ich will, ich ich muss da was machen. Ja. Und damit bin ich dann dahin und habe auch mehrere Anläufe gebraucht um dann irgendjemandem gegenüber zu sitzen. Also ah der Leidensdruck auf meiner Seite musste groß genug sein. Als dass ich auch gesagt habe, okay, ich traue mich das jetzt, weil da hängt ja auch wahnsinnig viel Scham ja. damit zusammen oder Schuldgefühle oder was auch immer. Also Emotionen, die man auf gar keinen Fall bock hat zu spüren.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, deswegen brauchte ich da auch ein paar Anläufe, um jemandem gegenüber zu sitzen, der es dann tatsächlich geschafft hat, da bei mir die richtigen Zugänge zu finden und die richtigen Knöpfe zu drücken. Und ich war dann auch irgendwie ready dafür. Ja, und dann habe ich relativ, ja, ich habe dann relativ direkt gesagt, so okay, bitte jetzt einmal das große Fass aufmachen, weil ich habe jetzt zehn Jahre alles andere probiert. Hat nicht geklappt. So, jetzt, jetzt müssen wir da mal ran.
0: Und das war dann der richtige Weg, beziehungsweise ähm, hast du dann peu à peu gemerkt in dem Moment, okay, das ist genau mein Weg, das ist der richtige, das yeah. tut mir gut und das ist es.
1: Ja, ich habe, ähm, ich habe gemerkt, ich komme nicht drum herum, mich diesen Sachen zu stellen und das ist auch das Richtige, weil da sind die großen Knoten, die seit ne, seit Ewigkeiten verknotet sind und die jetzt irgendwie zu lockern, zu lösen, das ist jetzt der Weg und auf dem, auf diesem Weg sind mir verschiedene Ansätze begegnet, verschiedene Sachen begegnet, die mich halt wahnsinnig fasziniert haben. Weil das hat bei mir da noch mitgeschwungen, nämlich immer noch so ein bisschen diese Metaebene weil ich habe ja in grauen Vorzeiten auch mal angefangen, Soziologie und Psychologie zu ja. studieren.
0: Ja, habe ich auch ähm, ich, also, ich
1: wollte tatsächlich als, ich habe. Als ich in der zweiten Klasse war, hatte ich drei Sessions bei so einem Kindertherapeuten. Und ich fand, das hat mir so gut getan, dass ich da raus bin und in der zweiten Klasse gesagt habe, mein Berufswunsch ist Psychologe. Ach, krass. Weil ich mir keinen schöneren Beruf vorstellen konnte, als den anderen Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen besser geht im Leben. Boah. Und, und ich habe mich, hab mich also auch immer dafür interessiert. Das heißt, als ich dann selber in der Therapie saß,
0: mhm.
1: habe ich auch immer wieder bin ich auch immer wieder auf diese Metaebene gegangen und äh, mein Therapeut hat mir tatsächlich manche Sachen auch einfach erklärt. Er hat gesagt, pass auf, das ist das und das. Und ja, wir machen das so und so. Und, da, 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 ja. und ich voll so, ich, ja. ich, bin aus jeder Stunde raus ja. total im Arsch, weil ich halt einfach wirklich fertig mit der Welt war. Aber ich habe <lacht> mir jedes Mal so viel auch ähm, Input und Energie und und solche Sachen mitgenommen und... Ja. Ähm, das, das war wirklich, äh, und ich, ich erinnere mich noch, dass ich dann, also das ging ja über Wochen und Wochen und Wochen, dass ich dann teilweise auch noch im Studio, weil ich war, war ja noch im Studio, habe noch Musik gemacht äh, und mit anderen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben, dass wir uns teilweise stundenlang darüber unterhalten haben, nicht über meine, was hat denn der Mike jetzt in seiner Therapiestunde erzählt, sondern was hat der, was hat der Mike für. Infos oder Sachen oder Tools aus seiner letzten Therapiestunde mitgebracht. Und da haben wir teilweise stundenlang da gesessen äh, im Studio und haben irgendwie da, haben geredet und wir haben sowieso Gruppentherapie-Gespräche im Studio geführt irgendwie mit fünf Leuten, sechs Leuten. Und, und da habe ich einfach auch damals schon gemerkt, der Bedarf und der Hunger bei uns allen nach diesen Ansätzen oder nach diesen Möglichkeiten oder auch einfach nach einem Gespräch wo man dann mit Freunden oder mit mit Kolleginnen und Kollegen zusammensitzt und über solche Sachen reden kann, der voll. ist so riesig der der und der tut nach, uns allen so gut.
0: Voll, der Bedarf nach ähm, nach Greifbarkeit, also wie was äh, nach Verständnis für für Dinge, die man tut, die haben mir auch gefehlt. Äh, voll, also was du gerade sagst, ich habe ähm, einfach dieses dieses Verständnis hat mir gefehlt ähm, zu, zu, zu verstehen warum ich Dinge tue, die ich tue. Mhm. Und das habe ich jetzt so. Also nicht jetzt. Es ist jetzt nicht so, dass man von heute auf morgen oder innerhalb eines, anderthalb Jahre irgendwie versteht, was man, wer man ist. Aber das, das ist so geil, wenn du merkst, das wird plötzlich so ein ganzes, also es setzt sich so zusammen. Mhm. Und das ist so mhm. geil. Und ich glaube, danach ähm, hungern wirklich sehr, sehr viele Menschen. Weil das ist ja. einfach, sich selber zu verstehen oder auch die, die Taten anderer so ein bisschen zu, mhm. zu hinterfragen, ohne jemanden zu verurteilen. Das ist, mhm. glaube ich, auch wirklich das, das glaube ich, der Bedarf ist da echt hoch.
1: Und Das Schöne Voll. ist ja, wenn man das bei sich selbst mm. ein bisschen aufmachen kann und lernen kann, dann passiert vielleicht auch das, was du im zweiten Schritt dann auch das, was du gerade gesagt hast, nämlich dass man dann auch mit anderen Menschen oder auf andere, also ja. auch einen anderen Zugang zu anderen Menschen findet. Total. Weil man vielleicht merkt, ey, wahrscheinlich ist diese Person genauso ja. Verkappt wie ich ja. und hat andere ja. Issues, aber Kein auch Witz. Schwierigkeiten und kämpft auch und hat mhm. in der Situation, die für mich vielleicht schmerzhaft war und so weiter, halt auch einfach ja so gehandelt, wie diese andere Person auch irgendwie mit ihren Informationen und ihrem Skillset und ihren, ihren Issues irgendwie halt einfach nur die Möglichkeit hatte zu handeln. Das heißt ja dann Absolut. auch nicht, dass man das Verhalten gutheißen muss oder sonst irgendwas, aber man hat einen anderen Zugang.
0: Ja. Man, man zu, nimmt eine andere Perspektive ein. Man ja. kann mehrere Perspektiven einnehmen und auch so ein bisschen, ähm, wie sollen wir sagen, milder urteilen irgendwie dadurch. Mm. Oder irgendwie das irgendwie ja. stärker irgendwie in die, in die Position hineinversetzen. Stimmt. Es ist das erste Mal, dass ich das, dass mir das auffällt, dass das, ähm, dass ich das auch hab, seitdem ich eine Therapie mache, dass ich verstehe. Nicht nur mich, sondern auch andere. Oh, krass! Gerade wieder was dazugelernt. Krass. Und dann hast du ähm, diesen, diesen Weg halt eingeschlagen. Du hast für dich gemerkt, dass das ist gut. Und hast eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht auch, mhm. weil du dann irgendwann gesagt hast ähm, äh, und wahrscheinlich hast du dich an deine zweite Klasse erinnert und an die Zeit. Ähm, ich glaube, ich möchte gerne Menschen helfen, mhm. weil du gesehen hast, dass Bedarf da ist. Und wie war das dann? Wie war so die Resonanz? Also erstmal systemischer Coach. Ich habe die Systemtheorie von Luhmann mal irgendwann im Soziologiestudium gehabt <lacht> und habe sie nicht verstanden bis heute. Ich sage, wie es ist. ist das, basiert das da drauf? Ist das, ist das, oder was, was muss ich mir unter einem systemischen Coach vorstellen? Ja. <lacht> es ist scheiß also, nee, anstrengend, das, ist, das in, einem Wort, in einem Satz zu sagen wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber das ist auch nicht so schlimm. Okay. Also das Ding ist, der Begriff Coaching in Deutschland ist nicht geschützt. Das heißt, jeder Mensch darf sich irgendwie Coach nennen Ja. und, ähm, und deswegen hat sich, haben sich so ein paar Begriffe oder, oder Unterbegriffe und so weiter etabliert, ja. ähm, um so ein paar Sachen irgendwie voneinander abzusetzen und so. Ne? Ähm, und systemisches Coaching ist eine bestimmte Herangehensweise, es ist, man kann sagen, eine psychologische Arbeitsweise, eine Herangehensweise an die Arbeit mit Menschen und auch an die Arbeit mit Strukturen und Systemen, also Familien, Gruppen, Abteilungen, Firmen und so weiter und so fort. Mhm. Und es gibt zwei, drei Aspekte, die so die systemische Arbeit auszeichnen und der eine Aspekt ist eben, wie der Name sagt, dass man sich immer Systeme anschaut, das bedeutet, man versucht sowohl den einzelnen Menschen als System zu sehen, also zu sagen, du bestehst aus ganz vielen verschiedenen Anteilen in diesem System und äh, wie wirken diese Anteile aufeinander und vielleicht gibt es irgendwo Anteile oder Teilchen in diesem System, die, wenn man die verändert, äh, eine direkte Auswirkung auf das ganze System haben, die man vielleicht am Anfang gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Und dann guckt man natürlich auch, was ist das größere System, nämlich das Familiensystem oder das Jobsystem oder das gesellschaftliche System, in dem wieder dein kleineres System eingebettet ist und wie wirken sich Faktoren aus diesen Systemen auch auf dich aus? Das heißt, man könnte jetzt mal grob sagen, es ist eine Art ganzheitlicher Ansatz. Mhm. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass, es, dass der Ansatz ist, ich als Coach bin nicht Experte für dich und dein Problem und deine Situation, sondern du bist die Expertin. Und du, selbst wenn du das gerade nicht weißt, hast die meisten Informationen und die besten Informationen über deine Situation, denn du steckst mittendrin. Das heißt, mein Job ist es nicht, dir drei praktische Tipps zu geben, so dass du nie wieder an dir selbst zweifelst, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern mein, äh, mein Job ist es zu sagen, ich habe hier Tools und ich habe hier Möglichkeiten und ich begleite dich dabei, dass du deine Antworten findest und dass du dein eigenes System erkennst und vielleicht auf irgendwelche Antworten und Lösungsansätze kommst, die ich als Coach überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Und das ist was, was viele Leute ähm, missverstehen. Echtes Coaching in dem Sinne, wie ich es verstehe und wie es von all meinen Lehrerinnen Lehrern und so weiter praktiziert wird, ist nicht ich bin Experte und ich komme jetzt mal und räume dein Leben auf und gebe dir gute Tipps, sondern ich habe hier bestimmte Möglichkeiten, bestimmte Tools, bestimmte Ansätze, um dir dabei zu helfen, dein Ding zu machen und deine Lösung und deine Antwort wird wahrscheinlich sogar mich als Coach überraschen und das ist gut so.
0: Aber das muss man schon in Face-to-Face, -face, in so einer Face-to-Face-Situation machen oder kann man jetzt sagen, ich lese mir jetzt dein Buch durch, worauf wir natürlich gleich eingehen mhm. werden und bin dann Schlauer. Also ist man ja eh. Ha, schlauer. Aber bin ist dann gut. schlauer, was mich angeht.
1: Also jede Person, die mein Buch liest, ist auf jeden Fall. Schlauer. Das, also, das kann man. Ob es euch Spaß macht, wird, weiß ich nicht. Dümmer
0: wird es nicht. Also dümmer wird schlauer man nicht. Das, das, also lesen gefährdet ja bekannterweise die Dummheit. Das ist richtig,
1: ja. Also, das sind verschiedene Ebenen. Ja. So. Ein Buch zu lesen, ersetzt keine Therapie. Ja. So. Einen Podcast zu hören, ersetzt keine Therapie. Ne? Aber A, nicht alle Menschen haben immer Zugang zu allem. B, nicht für alle Menschen ist es an dem jeweiligen Zeitpunkt immer das Richtige. Und es wäre auch falsch zu sagen, wenn man dann eine Therapie macht, braucht man auch diesen Das nicht mehr. Weil es ist ja auch andersrum so. Mir haben meine Therapeuten, Therapeutinnen, Lehrerinnen, Lehrer auch immer Bücher empfohlen, Filme empfohlen podcast empfohlen und so weiter und so fort. Die Sachen wirken ja zusammen. Ja. Das ist ja nicht so eine Einmannstraße. Ist ja auch nicht so, man geht jetzt einmal die Woche zum Sport für eine Stunde und dann hat man ein gesundes Leben. Sondern vielleicht wird einem im Fitnessstudio auch mal gesagt so, ey, achte mal ein bisschen auf deine Ernährung und iss mal ein bisschen weniger dies und geh mal früher ins Bett und mach mal zu Hause mal fünf Liegestütze und so weiter. Das mhm. heißt, es ist ja auch nicht nur damit getan, das hätten wir alle so gerne, ähm, einmal die Woche irgendwo hinzugehen. Sondern es ist ja auch immer äh, eine andere Sache. so Also, dass man auch andere Sachen angucken muss. Und um jetzt auf mein Buch zu kommen, äh, was jetzt rauskommt, die Sache mit dem Buch ist, in dem Buch geht es um Fragen. Und das ist tatsächlich ein sehr systemischer Ansatz. Nämlich zu sagen, ich gebe dir keinen Tipp, sondern ich stelle dir gute Fragen. Und durch deine Antworten auf diese Fragen kommst du vielleicht irgendwie in ein paar Dingen bei dir selbst ein bisschen näher. Und die Fragen in dem Buch sind jetzt nicht alles nur systemische Fragen, aber auch systemische Fragen. Ähm, die sind extra so angelegt, dass man ähm, ja wie so Mini-Workshops mit sich selber irgendwie machen kann äh, in mhm. diesem Buch. Und ah. das ist schon was anderes, aber es ist schon natürlich auch gute Fragen, auch wenn man sie sich quasi selbst beantwortet im stillen Kämmerlein haben auf jeden Fall auch schon das Potenzial, was auszulösen. ja?
0: Absolut. Gute Fragen sind, äh, sind essentiell. Übrigens erscheint dein Buch äh, 199 Fragen an dich selbst am 14. Dezember 2021. Und ich habe mir mal kurz durchgelesen, worum es da geht. Und eine Frage, die du in diesem Buch stellst, lautet, wenn eine fremde Person dein Handy finden würde und Zugriff auf alle Inhalte hätte, mit welchen drei Sätzen würde ihr Aufsatz über dich beginnen? Und ich dachte dann so, Scheiße, ey, äh, sie hat extrem viele Hundebabys äh, oder Hundebaby-Fotos auf dem Phone, hat äh, wendler only fans gegoogelt, die ist absolut pervers, weil ich dachte, fuck, wie unangenehm das wäre. Das muss man sich mal in diese, in diese äh, Situation, muss man sich mal wirklich reinfühlen und das, das wäre einfach ganz gruselig, aber fand ich richtig geil, die Frage. Und ähm, was würde bei dir stehen oder was würde man über dich sagen?
1: das bleibt privat. Ah, okay. Das, <lacht> Nein, ich glaube, das ist der eine Satz. Ich ja. glaube, ähm, ähm, ich habe mir, hab mir die Frage auch selber äh, beantwortet, weil ja. ich ja alle, ich habe alle Fragen aus diesem Buch ja mindestens einmal irgendwie auch durch, durchgemacht, während ich das Buch geschrieben habe, weil ich die Workshops auch irgendwie äh, konzipiert habe. Ja. Und die Handyfrage Fand, finde ich selber auch so Hammer, weil es wird sofort, es wird sehr schnell sehr unangenehm.
0: Absolut, nur ja, unangenehm. Weil man, ja, ja,
1: weil man nämlich, weil A, entweder sagt man, ja. hey, da sind meine ganzen Familienfotos drauf und ich will nicht, dass die einer sieht oder ey, meine ganzen E-Mail-Verläufe oder ja. irgendwie, was habe ich gegoogelt? Oder ja. Screenshots und bla und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, ich glaube, da geht es ja, und das, die Sache ist ganz wichtig, es geht bei der Frage zum Beispiel nicht darum, zu sagen, äh, das bist du und jetzt hast du dich selbst erkannt.
0: <lacht> Sondern
1: es geht da darum zu sagen, sagen. Ja. genau. Sondern okay. es geht darum zu sagen, okay, das ist jetzt ein Aspekt. Das ist der Aspekt, okay, Handy und okay, es ist halb privat, aber dann wieder auch nicht und und so weiter. Und dann kommen ja die nächsten Fragen, die da dran anschließen, die dann wieder auch andere Aspekte aufmachen. Zum Beispiel, ich glaube, die nächste Frage ist, wenn deine beste Freundin oder dein bester Freund dich einer fremden Person vorstellen würde, mit welchen drei Sätzen würde sie das tun? Und dann ist die nächste Frage, wenn eine Konkurrentin oder ein Widersacher, jemand, der dich überhaupt nicht mag, dich einer fremden Person vorstellen würde, mit welchen drei Sätzen würde die Person das tun? Und
0: dann kommt die
1: nächste Frage und die Frage ist, haben diese Aussagen, sowohl das mit dem Handy als auch mit deiner besten Freundin, als auch mit deiner Konkurrentin, haben diese Sachen irgendwas gemeinsam, wenn ja, warum und wenn nein, warum?
0: Und was, was, okay. Und das heißt, die Schnittmenge stimmt dann oder was? Nee,
1: das heißt gar nichts. Ah, okay. Das heißt einfach nur, weil die Frage ist, haben sie was gemeinsam, ja oder nein? Du kannst ja sagen, ey krass, die haben wirklich überhaupt nichts miteinander gemeinsam. ja Oder du kannst ja sagen, oh shit, ja, die hat was miteinander, das weiß ich ja nicht. Ich stecke ja nicht in der Person drin, die dieses Buch liest. Mhm. So, die Frage kann man mit ja oder nein beantworten, aber es ist interessant, sie zu beantworten. Mega. Und, und dann sich selbst zu fragen, woran liegt das? Woran liegt das, dass diese Sachen nichts miteinander gemeinsam haben? Woran liegt das? Oder woran liegt das, dass diese Sachen was miteinander gemeinsam haben und vielleicht irgendwie einen bestimmten Aspekt, woran liegt das und so weiter? Und bei mir war es zum Beispiel so, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, ist mir zum Beispiel bewusst geworden, vor allem eine 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 Freundin, äh, der beste Freundin stellt ich Leuten vor und Feind stellt ich Leuten vor, da ist mir bewusst geworden, die sagen genau das Gleiche über mich. Aber die eine Person findet es wunderschön und die andere oh. Person findet es verachtenswert. Yeah. Aber die sagen das Gleiche.
0: Das ist aber irgendwie fies, wenn ich daran denke. Das ist ja, ja irgendwie schlimm, wenn man so nah an so einer, <lacht> ja, was heißt Lüge, aber an, an so unechten Gefühlen ist. ne Aber es stimmt, natürlich. Was sollen sie anderes sagen? Wenn sie also vielleicht ist es vorstellt? aber auch ganz
1: anders. Vielleicht bei einem anderen Menschen ist es auch anders. Und wenn ich die Frage, und man kann sich auch, es steht da zum Beispiel auch in dem Buch, ähm, gibt es irgendwie eine Frage, die dich irgendwie jetzt in, auf den letzten Seiten irgendwie besonders bewegt hat? so Warum hat diese Frage dich besonders bewegt? Und dann kann man sich zum Beispiel auch fragen, okay, wie hätte ich vor zehn Jahren auf die Frage geantwortet?
0: Mhm.
1: Und wie, glaube ich, würde ich vielleicht in zehn Jahren auf die Frage antworten? Und das ist auch wieder interessant, weil das, die, deine Antwort auf diese Fragen ist ja auch eine Momentaufnahme davon, wo du dich gerade befindest. Und vielleicht hättest du vor zehn Jahren eine ganz andere Antwort gegeben, hättest ganz andere Schlüsse gezogen und würdest es in drei Jahren oder in zehn Jahren auch machen. Ne? Das sind ja auch alles nur Momentaufnahmen, die dir halt jetzt gerade irgendwie eine Aussage geben, darüber, was, was gerade irgendwie passiert. Aber kurzer Disclaimer, es sind auch lustigere Fragen. Also es sind auch durchaus Fragen drin, die ein bisschen äh, äh, leichter sind. So. Ja, und es geht nicht, nicht nur komplett ans Eingemachte, aber auch.
0: Und das <lacht> finde ich das, das find ich das Schöne, deine Herangehensweise wird beschrieben als undogmatisch, einfühlsam und humorvoll. Und ich glaube, hm. damit hat man mich. Wenn man mich hm. nicht Dazu zwingt, jetzt die Klangschalen rauszuholen mhm. und zu sagen, so, jetzt ziehst du dir bitte mal einen Kittel an und äh, zwingst dich dazu, 15 Minuten die Fresse zu halten pro Tag. Mhm. Ich glaube, das ist die, die Herangehensweise, auf die du, ähm, du für dich so gefunden hast, die, ist, die, die catcht, glaube ich, sehr viele Menschen. Und ähm, das ist halt, ich, mich kriegt man insbesondere dann, wenn man, ähm, wenn man es irgendwie einfach und wie gesagt undogmatisch, ohne erhobenen Zeigefinger oder Mittelfinger, ohne, äh, ohne Mittelfinger. und das finde ich, äh, <lacht> ja. das ist immer ganz, ganz gut und ich bin sehr gespannt, ich werde dein Buch auf jeden Fall lesen, weil ich Bock drauf habe. Jetzt habe ich sowieso Bock drauf und ich hoffe ja, ihr auch, aber... die das gerade hören. Ich habe das letzte Mal ein Buch gelesen von Stefanie Stahl, Aha, Das Kind ja. in dir muss Heimat finden ja. und da habe ich auch schon so mitgearbeitet, so doof mhm. das klingt, aber ähm, das hat mir auch sehr viel gebracht und jetzt ähm, bin ich mal mhm. gespannt. Ich finde es auch immer geil, so also, gute Fragen, können einem so viel Klarheit geben. Also ja, auch in voll. Podcasts. Also ich finde es mhm. auch immer wichtig, dass man auch gute Fragen stellt, weil dann kriegt man auch geile Antworten. Und ist ja. es ist jetzt egal, ob du die selber stellst oder jemand anderen. Wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst oder mit demjenigen, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Aber du hast auch, ähm, du hast auch, du bist auch, äh, warst auch unterwegs und hat, hast, äh, Buddhismus studiert oder beziehungsweise ähm, äh, dich, dich, ausbilden lassen im, im, im Buddhismusbereich. Das heißt, du meditierst auch viel.
1: Genau. Ich, ähm, ich bin auf dieser, also ich bin so, ich sage immer, ich bin so, ähm, so, so Unfallsbuddhist. So. Ich bin da so rein, 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 rein verunglückt. Ich hatte das gar nicht vor. Ähm, das war auch zu der Zeit, als ich ähm, ne, mit der Therapie dann äh, intensiv äh, gearbeitet habe und auch irgendwie äh, Natürlich ein Jahr, zwei, drei später, nachdem ich diesen Prozess selber bei mir schon irgendwie äh, sehr stark angekurbelt habe, dann auch begonnen habe mit den Ausbildungen und so weiter, ist mir halt auch Meditation begegnet. Und ich hatte immer so ein positives Vorurteil gegen Meditation. Nämlich ja, wenn man das macht, das wirkt bestimmt ganz toll und das ist bestimmt ganz großartig alles, aber das mache ich mal, wenn ich 80 bin. So, <lacht> so weißt du? Ja. Dann gehe ich irgendwie nach Japan in so ein Zen-Kloster und setze mich hin ja. und, und gucke mir auch jeden auch mal Morgen. Gedacht guck jeden Morgen über die Berge und dann dann ist es oh. okay, dann kann ich das ja auch machen, ja. weil dann hat man ja keine Ambitionen mehr im Leben und so weiter. Aber bis dahin will ich ja noch was reißen. Ja. Und ich will ja noch Gas geben und ich will ja nicht passiv werden. Ne? Ja, aber ja. Und ich gleich
0: eine Anschlussfrage zu. Richtig.
1: Und dann hat mein äh, mein mein Therapeut damals zu mir gesagt, ja, du weißt schon, es ist gerade total Bullshit, jetzt ne? <lacht> und ich so, äh, wieso? Und der so, ja, weißt du, das MMA-Kämpfer vor dem Kampf meditieren oder oder irgendwie Richard Branson und so weiter und so fort. Und sind das jetzt Menschen, die keine Ambitionen mehr haben? So und ich so, ja, stimmt. Aber ich bei mir ist anders und keine Ahnung, habe ich irgendeinen Quatsch erzählt. Und dann hat er zu mir gesagt: Pass mal auf, wir machen jetzt mal was. Setz dich mal hin, mach ich mal locker. Wir machen jetzt mal irgendwie hier so eine Übung. Und dann hat er mit mir so ähm, hat er mich halt irgendwie, weil er kannte mich ja auch schon ein bisschen, hat er mich auf eine gewisse Weise einfach gecatcht und da abgeholt, wo ich gerade war. Mhm. Und hat mit mir so eine Übung gemacht. Und es war für mich so mind blowing, oh. Es war so krass, dass es mich wochenlang nicht mehr losgelassen hat. Und ich irgendwann einfach dann zu ihm gesagt habe, ey, wir können jetzt noch stundenlang über meine Kindheit reden. Ist auch toll, machen wir auch. Aber diese Erfahrung hat mich seit Wochen nicht losgelassen. Ich möchte das, ich möchte da mehr drüber lernen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, super. Also ich habe damals noch in Köln gewohnt. Da hat er gesagt, so, super, dann gehst du doch jetzt mal hin. Dann googelst du jetzt mal Meditation Köln. Und dann gehst du halt immer hin. Und dann guckst du erstmal mal an. Und dann setzt du dich mal dahin und mal dahin und mal dahin. Und dann guckst du mal, wo du dich wohlfühlst. Und viel Spaß. Ciao. So, geh mal. Geh mal deinen Weg. So. Ja. Und dann habe ich damit angefangen. Und dann bin ich halt irgendwie wirklich überall, wo Meditation auf dem Klingelschild stand, ähm, habe ich geklingelt. Und habe mich dann dahin gesetzt und habe viel und habe sehr schnell nochmal auf eine ganz andere Ebene mich selbst sehr gut kennengelernt und habe vor allem meine ähm, meine Vorurteile meine Abneigung meine äh, mein Selbstbild von ich bin doch eigentlich ein cooler Typ und Bla und Blub habe ich sehr schnell bin ich sehr schnell konfrontiert worden mit diesen Anteilen von mir selbst die am liebsten nur weglaufen wollten und ich bin dann aber sitzen geblieben und das hat echt eine Menge gemacht, ey.
0: Also, aber, also ich, ich, ich glaube daran, dass das mega funktioniert, aber ich bin da wahrscheinlich wie dein früheres Ich, ich sage immer, ja, ja, aber das muss man ja in, in den Alltag integrieren und schaffe ich gerade nicht. Also da, da mache ich irgendwann mal. Aber ich, ich will es unbedingt. Ich habe noch, hab noch nicht diesen diesen Start, diesen Punkt äh, gefunden, an dem ich mich wirklich hinsetze und sage, so ich möchte das jetzt wirklich und nehme mir die Zeit. Ich glaube aber trotzdem, dass das mit Sicherheit geil ist, weil ich, ich kann das ja Ich habe so viele Gedanken irgendwie in mir. Ich würde wahrscheinlich wahnsinnig werden, wenn ich einfach wirklich mich, also keine Ahnung, irgendwie, das ist mein Bild von Meditation, irgendwie eine Stunde an die, an die Decke starren müsste. Aber ich glaube, dass wenn man es kann, dann ist geil. Aber was, ja, was aber das war stimmt. das Mindblowing? Was war das, was dich das so? Das stimmt.
1: Das st also das ist, das ist, das was du sagst, ist so ganz, ganz, ganz typisch. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich ja. irgendwie, es ist tatsächlich ein Klischee. Es ist ein bisschen das Yo-Yo-Yo der Meditation. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, das ist ein geiler Titel für diese Folge. Das Yo-Yo-Yo der Meditation. Geil. Yeah. Es
1: ist ein bisschen dieses kryptische Fingerzeichen, yo, 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 motherfucker, Baggy Pants <lacht> der Meditation, ist, ist, ist genau dieses Ding, nämlich zu denken so, zum Beispiel, da, da darf man ja nichts denken, ne? so als Beispiel, ich habe ganz viele Gedanken, ich habe einen, äh, einen rasenden Kopf, äh, oh Gott, das wäre für mich, äh, bla, bla, bla und so weiter. Ey, du hast eigentlich schon den ersten Schritt gemacht, also du bist schon, du, du hast den ersten Schritt schon gemacht. Und zwar bei Meditation geht es eben nicht darum, nicht zu denken, sondern bei Meditation geht es darum, mal dir bewusst zu werden, was du eigentlich alles für Quatsch denkst. Ah. Das ist erstmal der erste Punkt, das ist erstmal der erste Punkt und und dann sagen viele Leute, oh mein Gott, das will ich gar nicht sehen. Richtig, aber wenn man, jetzt mal als Beispiel, ja. 20 Jahre keinen Sport gemacht hat, so… Und dann sagt man, oh, wenn ich dich das erste Mal auf die aufs Laufband stelle, dann werde ich bestimmt nicht schnell laufen können und ganz kurzatmig sein, boah, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Dann ist es so, ey, fair enough, aber eigentlich hast du den ersten Schritt schon gemacht, du hast nämlich erkannt, dass du dich eigentlich mal aufs Laufband stellen solltest.
0: Ah. Oh, oh shit, okay, ja, verstehe.
1: Und klar hast du da ja. vielleicht, sagst du, habe ich keinen Bock drauf. <lacht> nee, ich will aber nicht merken, dass ich kurzatmig bin. Ich will nicht merken, dass ich nicht fit bin. Ich will nicht merken, dass ich mich falsch ernähre. Das, das will ich am liebsten gar nicht merken. Hey, fair enough. Aber du merkst du was? Du ja. hast es schon gemerkt.
0: Kann man Kurse bei dir buchen, Mike? Ich würde <lacht> ja, mich klar. Gern ja? Kann
1: man, ja natürlich. Ach, geil. Klar. klar.
0: Okay, unterhalten wir uns nach der, äh, nach der Sendung. Sehr gerne, ja. Oder
1: auch wirklich, also jetzt mal  www.curse.de, ja. ne, meine Website, da sind diese Sachen drauf. Also ich meine, da, also ich habe ja einen Podcast, ähm, äh, jede Woche, da sind natürlich auch schon so Meditationsansätze und so weiter drin. Aber ich mache auch Workshops, äh, Seminare, Wochenendsachen und so und, und gibt auch On-Demand-Sachen und so weiter, die ich, Geil. die ich mache, wo wir genau auch über solche Sachen quatschen und, äh, und uns alle gegenseitig ein bisschen äh, in den Arsch treten und dann, ne, so, das ist schon, das ist, das ist, das ist wichtig. Und manchmal bedarf es halt einfach wirklich auch nur solcher kurzen Sachen. Und wenn ich das kurz noch zu Ende sagen darf, ja. würde ich folgendes sagen. Es gibt tausend verschiedene Arten von Meditation. Ich habe zum Beispiel auch mal, also nicht nur einmal, sondern ganz oft so dynamische Meditationen gemacht, wo man dann irgendwo hingeht und erstmal eine, eine Viertelstunde chaotisch atmet, dann rumschreit und irgendwie mit Kissen auf Sachen einschlägt und dann kommt eigentlich erst die Meditation, weil du erstmal durch deine ganzen Widerstände durchgehst, durch dieses ähm, ja und bla und ich kann nicht und meine tausend Gedanken und die machst du erstmal, den stellst du dich erstmal und dann hast du halt irgendwie eine Viertelstunde von Stille und dann ist auch schon viel einfacher, weil du dann diesen ganzen Dreck aus deinem Kopf schon mal rausgespült hast, muss man aber auch wollen, weil das erste Mal, wenn man in so einem Raum steht mit 50 Leuten, die rumschreien, denkt man sich auch, Ma
0: What Motherfucker. <lacht>
1: Wo bin ich hier gelandet?
0: Oh mein Gott. Muss man und wollen. Das ist, das ist auch schön. Entweder man Mann. muss
1: ja. es wollen ja. oder man muss einfach sagen, wie ich damals, ich weiß nicht weiter, ich, ist Na, mir ja. scheißegal, macht mit mir, was ihr wollt, ja. bringt es her, so. Aber auf der anderen Seite kann man das auch ganz soft machen und man kann Folgendes sagen. Beispiel. Ich kann nicht jedem Menschen, kann ich empfehlen, zu sagen, fang bitte ganz einfach an. Stell dir einen Timer auf drei Minuten. Bitte nicht auf vier, bitte nicht auf fünf. Sondern stell dir einen Timer auf drei Minuten. Und in den drei Minuten setze dich irgendwo bequem hin. Das muss auch kein Meditationskissen sein. Das kann ein bequemer Stuhl sein oder ein Sofa. Sitzen ist besser als liegen. Ja? Weil bei liegen ist so, okay, ich schlafe ein oder whatever. Ja. Setz dich irgendwo bequem hin. Stell dir einen Timer auf drei Minuten. Und dann mach nur eine Sache. Mach die Augen zu und atme ein und aus. Und bring einfach dein, deine Aufmerksamkeit und dein Bewusstsein darauf, dass du ein- und ausatmest.
0: Was hältst du von Meditations-Apps?
1: Sage ich dir gleich, ich war noch nicht fertig. So, ich würde es gerne ja. noch kurz zu Ende ja, erzählen. Klar. Damit, falls jemand sagt, okay, ich will Mach das mal ich. probieren. Ja, ja. Ja, wenn es in Ordnung ist. Ja, ne? ähm, setz dich hin, atme einfach ein und aus. Bring deine Aufmerksamkeit aufs Ein- und Ausatmen. Und allein dadurch fängst du schon an, deinen Körper ein bisschen mehr wahrzunehmen, die Füße auf dem Boden, dein Brustraum, der sich weitet, dein Bauchraum, der sich weitet und zusammenzieht. Allein dadurch bringst du die Aufmerksamkeit von dem Gedankenkarussell schon ein bisschen mehr in den Körper. Und dann gibt es nur eine einzige Sache, die du machen musst. Immer wenn du merkst, dass Gedanken kommen, dass Emotionen, dass diese Sachen kommen, kein Problem, nimm das einfach wahr und bring deine Aufmerksamkeit zurück zum Ein- und Ausatmen. Dein Ein- und Ausatmen ist für diese drei Minuten einfach dein Anker. Und immer wenn du merkst, hier kommen große Wellen und kleine Wellen, dein Boot ist zwar auf dem Meer und schwingt auch nach rechts und links, aber du hast diesen Anker, der dich irgendwie am Boden festhält. Und das ist einfach nur dein Ein- und Ausatmen. Und bevor du dich versiehst, geht nach drei Minuten dein Handywecker und sagt dir, so ist vorbei. Und wahrscheinlich denkst du dir, oh fuck, ich habe ja gerade erst angefangen. Und dann auf gar keinen Fall nochmal drei Minuten machen sondern liegen lassen, durch deinen Tag gehen und dann vielleicht heute Abend oder am nächsten Morgen das Ganze nochmal mit drei Minuten probieren und nochmal mit drei Minuten und nochmal mit drei Minuten und irgendwann nach einer Woche oder nach zehn Sessions gehst du auf vier Minuten und dann gehst du auf fünf Minuten und take it easy, lass es langsam angehen und hab keine Erwartung, es wird kein Konfetti regnen, du wirst nicht sofort erleuchtet werden, du wirst auch nicht sofort irgendwie ein Mensch, der nur noch gechillt ist im Alltag, aber fünf Minuten heute, fünf Minuten morgen und dann setzt du mal einen Tag aus, dann machst du es aber nochmal und so weiter, wird einen krassen Effekt haben. Und zwar zwei krasse Effekte. Der erste ist, du findest ein paar Minuten Anker im Alltag. Das wird passieren. Und du wirst feststellen, an einem Tag ist es stürmischer da draußen, an einem anderen Tag ist das Wetter sehr ruhig und die Sonne scheint. Alles kein Problem. Und es geht nicht darum, dass du immer auf einem stillen Meer bist und die Sonne scheint. Sondern es geht darum, dass du anfängst zu erkennen, dass egal wie die See ist, egal wie das Meer ist, du immer wieder einen Anker werfen kannst. Und darum geht's. es. Es geht nicht darum, dass es nur noch Konfetti regnet. Sondern es geht darum, dass du irgendwann merkst, egal was passiert, ich kann mich irgendwie immer wieder besinnen. Ich kann irgendwie immer wieder diese, diese Zentrierung und diese Mitte finden. Und dann kommen von dort aus kannst du dann weitermachen dann kommen die nächsten sachen die nächsten übungen und so weiter und so fort aber erstmal geht es einfach darum diesen anker zu lernen einfach immer wieder ein bisschen zu werfen immer ja. wieder ein bisschen zu, zu zu und meditations apps um deine frage von eben zu beantworten können dabei auch schon ähm, helfen absolut
0: ja ich habe gerade darüber nachgedacht wie es leuten geht bisher hier in einem podcast mhm. der sich insbesondere mit queeren themen beschäftigt also mit menschen mhm. die auch Probleme haben, manchmal zu ihrer Identität zu stehen ja. oder zu ihrer Sexualität. Ja. Ob das, ich meine, das wird jetzt kein, kein, keine Lösung für Dinge sein, mhm. für, für Struggles, aber es wird zumindest schon mal irgendwie helfen, sie zu sich selbst ein bisschen zu finden, beziehungsweise eine Ruhe zu finden in dieser Zeit. Würdest du sagen, mhm. dass das gerade in so einer Zeit, wo es sich um die eigene Identität dreht oder auch um Ängste, Zweifel? Mobbing, keine Ahnung, Diskriminierung, mhm. dass man das, dass das zumindest auch ein Tool sein könnte, um sich zu beruhigen in so einer Zeit?
1: Absolut. Es ist ein Tool auf der einen Seite, um sich zu beruhigen und um ein bisschen mehr diesen Anker zu finden. Aber das ist tatsächlich wirklich nur so der Anfang oder die mhm. Nebenwirkung auf Seite 3. Ja? Mhm. Nebenwirkung von Meditation kann sein, dass du ruhiger wirst und so weiter und so fort. Ähm, es geht tatsächlich darüber hinaus, weil auf eine ganz andere Art und Weise macht es etwas Ähnliches wie Therapie. Das lässt sich nicht miteinander vergleichen. Auch Meditation ersetzt keine Therapie und so weiter. Aber Therapie ersetzt auch keine Meditation. Aber was passiert ist, dass du dich ja bekannt machst mit dir selbst, mit deinen eigenen Gedanken, mit deinen eigenen Gefühlen und Regungen. Und meistens sind das ja Sachen, wo du sofort anfängst zu interpretieren, wo du sofort auch vielleicht anfängst, davor wegzulaufen und die irgendwie einzuordnen. Und Meditation schult dich da drin mit deinen eigenen Ängsten und deinen eigenen Gefühlen und den Sachen, die du dir auch nicht angucken willst, ein paar Minuten länger zu sitzen, ohne wegzulaufen. Und das schult zwei Sachen gleichzeitig. Und das finde ich so krass. Du schulst gleichzeitig deine Resilienz, deine Resilienz quasi im Auge des Sturms da zu bleiben und Du schulst aber auch deine Empathie und dein offenes Herz. Weil du nämlich nicht lernst, dich zuzumachen und auszuhalten. Ja, das hat ja, ist ja so der Teil von Resilienz, der oftmals irgendwie dann nicht so cool ist. Nämlich dieses Jahr gut, dann halte ich alles leid aus. Sondern du schulst auch die Offenheit und die Empathie und die Milde, das ist ein schönes Wort, was du eben benutzt hast, dir selbst gegenüber. Weil du nämlich merkst, ja, das ist nicht schön und es ist nicht gut. Und ich kann mich selbst... Du, du hast diese, du schulst diese beiden Aspekte, mhm. diese Kriegerin und aber auch diese diese ähm, Beschützerin mhm. in dir selbst gleichzeitig. Und das ist so wunderschön. Und das ist was, das geht dann wirklich auch darüber hinaus zu sagen, gut, ich schaffe es im Alltag mal ein bisschen äh, mal durchzuatmen, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber aber was, wo es bei mir auch wirklich angefangen hat zu sich wirklich auch was zu verändern und wirklich auch einen Einfluss auf mein Leben zu nehmen, ist, als ich gemerkt habe, dass diese beiden Aspekte in mir ähm, stärker werden. Sowohl meine, meine Resilienz als auch meine, mein offenes Herz, um mal ein blumiges Wort zu bemühen.
0: Ich finde, das ist ein wahnsinnig schöner Abschluss. Gerade in diesem Podcast ein offenes Herz zu haben und das durch Meditation und Selbstliebe und Achtsamkeit. Es gibt natürlich viele Leute, die darüber sich äh, sich beömmeln, aber ich glaube, noch niemand hat wirklich, der sich darüber beömmelt, äh, es mal ausprobiert, äh, inklusive mir.
1: Ich beömmel mich da auch noch ständig drüber <lacht> und ich habe mich auch ich beömmel mich auch immer noch, wenn ich irgendwo hinkomme und dann wird dann dann, dann aber hier ist hier ist folgendes. Ja. Es war mal ein bisschen so mein Muster, mich über die anderen zu beömmeln. Ah, guck dir die Fuzzi's an mit ihrer Meditation oder mit ihrem Ausdruckstanz und so weiter und so fort. Ja. ja. Aber ja. mittlerweile beömmle ich mich irgendwie immer mehr über mich selbst, weil ich nämlich merke, was bin ich eigentlich für einen unentspannter Pisser, mhm. dass ich da hingehe und den riesigen, wie sagt man so, den Stock im Arsch habe irgendwie, dass, weil eigentlich bin ich der über den man sich beömmeln muss. Weil die anderen stehen hier und machen ihr Ding und haben Spaß und haben Freude und genießen ihr Leben. Mhm. Und ich bin hier der Fuzzi, der steht und sagt, nee, das mache ich nicht, das will ich nicht, das War passt ich zu nicht cool zu mir. Für. Ich mache nicht dies, ja. ich bin zu cool, ich will die Nikes nicht ausziehen. Be, 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 be. Mhm. Ich bin die Wurst. Und das ist, es ist so schön, das zu erkennen. Ich bin die Wurst. Okay, da, das ist doch der Ansatzpunkt, da können wir doch mal anfangen. Und da fäng, fäng, fängt es an, dass man auch was machen kann. Wenn man sich beömmelt, aber über sich selbst, weil man merkt, oh Gott, ich glaube, der komische Fuzzi bin ich.
0: Ich würde auf jeden Fall, also aus diesem Podcast nehme ich auf jeden Fall mit, dass ich ähm, mir diese drei Minuten mal nehme. Mhm. Ich meine, drei Minuten hat ja wohl wirklich jeder irgendwie mhm. am Tag. Und warum nicht? Also ich, da, du hast auch vollkommen recht gehabt, eben ich sollte keine Erwartungen haben, weil die Erwartungen sind hoch, dass ich plötzlich geläutert äh, durch meinen Alltag fliege. Äh, und das ja. ist ja natürlich nicht der... Ähm, no, der, der
1: no way. Ich, wenn ich das, das noch Ziel. kurz an, ans Ende hängen darf, jetzt mhm. haben wir zwar das Schlusswort äh, irgendwie Mach schon dreimal nicht. überschritten, <lacht> aber ich vergleiche das tatsächlich oft. Ja. Es ist ein bisschen plakativ, aber ich vergleiche es oft mit dem Fitnessstudio. Wenn du sagst, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio. Und ich stelle mich jetzt sofort dahin und mache eine Stunde lang irgendein ja. Bizeps-Training und reiß irgendwie die Handel hoch und runter und, oh Gott, äh, was für ein, oh, und das ist so anstrengend, und und so, ne, und dann gehst du nach Hause, was passiert? A, du hast Muskelkater, ja, weil yes, der nämlich fuck. irgendwie dich, ja. so, und B, ja. wachst du am nächsten Tag auf, guckst in den Spiegel, spannst an und siehst, ja, mein Bizeps ist gar nicht gewachsen. Duscht. Fitnessstudio Weiß. bringt nichts. Ja. Ja? Das bringt ja nichts. Das heißt, wenn du den Anspruch hast ans Fitness und wenn es ums Fitnessstudio geht, wenn es um, so, um unseren Körper geht, würden wir alle sagen, ja, das kannst du ja so nicht erwarten. Da musst du ja jetzt erstmal hin und da musst du mal in aller Ruhe langsam anfangen und da musst du dir mal ein Programm schreiben lassen von jemandem, der sich damit auskennt und dann musst du das langsam angehen lassen, da musst du das mal ein paar Wochen machen und dann wirst du nach einer Zeit langsam Veränderungen feststellen. So. Bei unserem Körper würden wir sagen, ja ist ja ganz logisch, aber bei unserem Geist, der viel, sogar noch viel komplexer ist und über den wir viel weniger wissen als über unseren Körper, da haben wir irgendwie diese Erwartung. Da glauben wir, ja das muss jetzt aber nach fünf Minuten alles laufen oder ich muss jetzt aber zehn, gib mir doch mal bitte den einen Tipp, den ich anwenden kann, damit ich dann im Alltag immer entspannter bin. Da haben wir irgendwie diesen Anspruch. Stimmt. Und das ist natürlich Stimmt. Äh, irgendwie, da müssen wir halt einfach merken, ähm, dass wir uns da ein bisschen locker machen müssen ja. und äh, vielleicht kleinere Brötchen backen, aber dafür irgendwie, ja,
0: Step by Step. Step Wie by alles. Step. Wie alles. In kleinen Immer. Schritten äh, weiterkommen und sich Zeit geben. <lacht> so ist es. Total. Mike, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Am 14. Dezember, noch mal ganz kurz für alle, die gerade zuhören, ähm, erscheint dein Buch 199 Fragen an dich selbst. Und ähm, ja, warum 199 und nicht 200? Der Monk in mir fragt das gerade. Ja, Weil es genau. geiler aussieht, ne, 199.
1: Nee, ja, nein. Eigentlich waren es 100. Ja. Dann habe ich angefangen zu schreiben. Und irgendwann habe ich mal dann zum ersten Mal, so, als ich so zwei Drittel durch war, habe ich zum ersten Mal gezählt. Und da war ich schon irgendwie bei 160. Ah, komm. Und da habe ich ja. gesagt, okay, shit, soll ja. ich jetzt Sachen streichen? Nee, okay, wir machen dann 200. ja. ja. Und dann war es wirklich so, dass ich mit meiner ähm, äh, Verlegerin ähm, äh, gesprochen habe und wir gesagt haben, ey, 200 hört sich nach so viel an. Ja. Und dann ich so, komm, wir machen den alten Marketing-Trick, ha, ha, ha 199, ja. ne? Und dann haben wir beide so gelacht und dann ist mir eine Anekdote eingefallen. Ja. Die fand ich super schön. Äh, wir haben eine gute Freundin in der Familie, die ist Vietnamesin und die ist so eine Koryphäe der vietnamesischen Küche. Ne? Ja. Und die hat mir mal gesagt, ey, ich habe 149 Rezepte für Tofu. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, warum denn nicht 150? Und dann hat sie mich so verschmitzt angeguckt und hat gesagt, weißt du was? Ich glaube, 149 sind genug. Und das fand ich so cool, dass ich dann diese Anekdote meiner Lektorin, äh, Verlegerin erzählt habe. Und die gesagt hat, ja, 199, das ist doch jetzt, die Entscheidung ist gefallen. Und dann haben wir halt... Ähm, Genau, 199 draus gemacht. Klingt äh, einfach
0: wirklich geiler. Also mich hat, äh, ist es, ich bin ja so ein Marketingopfer und ich finde mm -hmm. 199 deutlich geiler als 200. Aber das 200
1: ist, klingt so nach, ja. uff, das ist aber viel. Ja. Und 199 klingt so, ach, das kann man bewerkstelligen.
0: Easy. Kein <lacht> Problem. Oh mein Gott, wie einfach gestrickt sind wir Menschen.
1: <lacht> yeah.
0: Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Checkt nochmal bitte äh, die Webseite www.curse.com oder de? De. 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 aus. Gerne auch busenfreundin-podcast auf Instagram. Wie heißt du auf äh, Instagram?
1: Curse-Zeit.
0: Curse-Zeit. Of curse, natürlich. Klar. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Mike. Äh, Ey, wir vielen hören...
1: Dank für die Einladung. Ich, sehr äh, sehr es war wirklich äh, echt ein schönes Gespräch. Total. Dankeschön für die guten Fragen und für, für den Austausch.
0: Und sehr inspirierend. Ich glaube, dass viele Menschen, die den gerade gehört haben, äh, gerade in ihren drei Minuten sind, weil du auch so eine unglaublich <lacht> angenehme Stimme hast. Ich hing da die ganze Zeit nur an meinem Mikro und äh, wollte eigentlich gar nicht unterbrechen. Ähm, was mir immer sehr schwer fällt, aber bei dir äh, deutlich leichter gefallen ist, weil du einfach, das ist schon Meditation, ist schon, wenn du, keine Ahnung, das Telefonbuch <lacht> vorliest oder so. <lacht> ja, Insofern das mache ich auch
1: in meinem Podcast immer nur. Ich lese eigentlich nur Seiten aus dem Telefonbuch <lacht> <Zuhörbuch> vor.
0: <lacht> ah, wie. Ja, okay. Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Ähm, macht's gut, bleibt gesund, peace und ciao. Liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde, vielen Dank, dass ihr bei dieser Podcast-Episode bis zum Schluss mit dabei wart, sonst äh, würdet ihr das hier gerade nicht hören. Ein großer Dank geht an unseren Partner Rausgegangen Köln. Das ist Kölns führende Plattform für Veranstaltungstipps. Alle Infos dazu findet ihr auf www.rausgegangen.de. Und wenn ihr schon online unterwegs seid, schaut gerne noch auf unserer Webseite vorbei unter www.busenfreundin-magazin.com. Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love.